0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer, y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 48 de Teología para hoy, donde vamos a hablar del Espíritu Santo, Espíritu Santo, segunda parte, porque en el episodio anterior ya hablamos de la primera parte de este tema. Y terminamos aquel, aquel episodio hablando de por qué los cristianos llamaron a esta presencia de Dios que estaba actuando en ellos, pneuma, que traducimos por espíritu, pero que quiere decir viento, aire, soplo, aliento. Y la la respuesta obvia es Es que es una presencia invisible Pero poderosa Como el viento, que no lo ves Pero tiene una fuerza Para mover las cosas para Incluso para derribar árboles ¿no? Cuando es un vendaval Y, y además esta, esta imagen del viento eh, en, en la mentalidad antigua Es todavía más misteriosa Y todavía más, más potente Si quieren, porque para nosotros, al fin y al cabo, el viento es aire en movimiento, es decir, el aire es una cosa inerte, ¿no? es un gas inerte, es un gas que no se mueve por sí mismo, eh, pero que las diferencias de presión en la atmósfera hacen pues moverlo de un lado para otro. ¿no? Los antiguos creían más bien que el aire era automóvil, que tenía una fuerza interna, como los coches, que, los, que lo hacía moverse, que era... Eh, que el aire o el viento estaba dotado de una fuerza interna que lo hacía desplazarse de un lugar a otro. Es, es una, una imagen bastante eh, eh, fuerte, ¿no? de, de que hay algo vivo por ahí que se mueve, eso es el aire y el pneuma. ¿no? Y, y llamaron a esta presencia de Dios pneuma. Y también eh, esta, esta, esta fuerza, esta, este aire viviente, digamos, que es en la imaginación antigua lo que es el viento, o el aliento, el soplo, eh, tiene una energía como más sutil, una vitalidad. Y es esa vitalidad la que alimenta el cuerpo humano y los cuerpos de los animales, que respiramos el aire. Si seguimos vivos es porque el espíritu o los espíritus, ¿no? El espíritu, no el espíritu mayúscula de Dios, sino es, los espíritus, la, la energía vital, ¿no? Así, esto parece Sebastián dentro de poco o, eh, Otro episodio de, de la guerra de las galaxias ahí el, ¿no? La fuerza es una, una energía que, que rodea las cosas Y que entra en el cuerpo humano Pues es un poco así ¿no? Los antiguos pensaban Nosotros lo llamamos oxígeno ¿eh? Pero ellos pensaban que había un principio energético en el aire Que entraba a través de nuestras narices a nuestros pulmones Y de nuestros pulmones pasaba a la sangre y por la sangre se repartía por todo el cuerpo y que ese principio vital era lo que nos mantenía vivos y por eso cuando nos morimos dejamos de respirar ¿no? ellos utilizan esta experiencia del aire o sea esta, este concepto cultural de, y vital de, 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 del, del aliento para aplicarlo a Dios ¿no? y dicen hay un espíritu santo que se ha puesto a nuestra disposición y que entra en nosotros con la respiración y que en nosotros se mezcla con nuestro propio espíritu y, y nos hace capaces de hacer cosas que ni imaginábamos éramos capaces de hacer. Hay una fuerza de Dios, y este es el testimonio del Nuevo Testamento, invisible y sutil, pero sumamente poderosa, que está actuando en nosotros, haciendo posible que continuemos con la obra de Jesús. Y lo llamaron el aliento o el soplo, el viento, el Espíritu Santo. Y la impresión que uno tiene cuando lee el Nuevo Testamento, especialmente las cartas de San Pablo o los hechos de los apóstoles es que para los cristianos de los inicios, para los cristianos que, que están detrás de esas páginas del Nuevo Testamento el Espíritu Santo es algo que ellos han experimentado no, no es un dogma no es algo que viene en el paquete del credo con el padre y el hijo y te lo tienes que creer Sino que es lo más obvio. De hecho, a Jesús lo tienen que recordar. ¿no? Tienen que hacer un ejercicio de memoria para, para recordar a Jesús. Y a Dios, pues Dios está más allá de todo, el Padre. Pero el Espíritu está con ellos. Y, y, y es, es cercano. Es alguien presente que los sostiene y les lleva a hacer cosas nuevas. Y esto uno lo puede leer en muchas páginas del, del Nuevo Testamento. Voy, leo, por ejemplo, y comento un pasaje de la carta de San Pablo a los romanos, concretamente capítulo 8, versículos 14 al 27. Leo. Dice San Pablo. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace clamar Abba, Padre. Es decir, El espíritu de Dios es lo que nos hace hijos de Dios, es lo que hace que seamos como Jesús, que tengamos la misma experiencia, o que, que nos podamos relacionar con Dios, de la misma manera que se relacionaba con Jesús, llamándole Abba, Padre. De hecho, aquí es uno de los poquísimos lugares en el Nuevo Testamento donde se conserva una palabra en arameo. el Nuevo Testamento, como ya hemos dicho muchas veces, está íntegramente escrito en griego, pero aquí la palabra Abba, es una palabra, Jesús no hablaba en griego, hablaba en arameo, y aquí se conserva una de esas palabras que Jesús usaba quizá una palabra muy característica de las que usaba Jesús. ¿no? Abba, Padre. ¿Sí? Que el Espíritu de Dios en nosotros nos quita el miedo. No es un espíritu de esclavitud, sino un, escl un espíritu de hijos, de hijos adoptivos, que nos permite decir Abba. ¿Sí? Y, y aquí uno se imagina, no San Pablo en su despacho, eh, haciendo un ejercicio intelectual, ¿no? sino evocando lo que, lo que sucede en las reuniones de los cristianos. ¿no? Que nos reunimos y empezamos a rezar y mucha gente empieza a decir Abba, Abba, Padre, Padre, ¿eh? dirigiéndose a Dios. Esto, esto, no, es, esto no es teoría, ¿eh? esto es práctica, es, es como ellos rezan y dicen, y podemos rezar así porque el Espíritu está en nosotros El Espíritu ha entrado en nosotros ¿no? En nuestros pulmones, en, nuestros, en nuestra sangre y, y por eso podemos clamar Abba Padre y, y sigo leyendo El mismo Espíritu se une a nuestro Espíritu Para dar testimonio de que somos hijos de Dios Si somos hijos también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. El Espíritu se, se une, el Espíritu con mayúscula, la de Dios, se une con nuestro Espíritu, con minúscula, nuestro, pro, nuestro pri, propio principio vital, y nos hace hijos como Jesús, es decir, nos hace, nos hace ser como Jesús con todas las consecuencias. Es decir, y una consecuencia es que vamos a sufrir como Jesús, pero también que vamos a resucitar como Jesús, vamos a ser glorificados con Él, dice San Pablo. Seguimos leyendo. Yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. Es. <coughs> Más de lo mismo, ¿no? comentando esta idea y continúa en efecto toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de dios aquí hay un cambio de foco hasta aquí hemos estado como, como enfocados en nosotros mismos en nuestra experiencia íntima de la relación con dios si quieren en la experiencia de la comunidad cristiana que se reunía en sus casas para, para rezar, no, y ahora el foco se abre Y es toda la creación Es todo el universo Estamos En una crisis climática ¿no? y, y hay todo un movimiento Que Pide que Prestemos atención a la naturaleza A la creación y, y el Espíritu Santo No solamente está en mi corazón O en la comunidad Que se reúne a rezar Sino que eh, toda la creación espera ansiosamente la revela la, esta revelación de los hijos de Dios. Sigo leyendo a San Pablo. Porque también la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. El espíritu transforma en primer lugar a las personas, a los hijos de Dios, pero va a renovar también toda la realidad, toda la creación. Continúa leyendo a San Pablo. Sabemos que la creación entera hasta el presente gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando que se realice la redención de nuestro cuerpo. San Pablo compara este grito del Espíritu en nosotros, que dice Abba, con los gritos parturienta y la parturienta es, el, es la persona, es la comunidad, pero es también el universo entero está gritando dolores de parto porque algo nuevo va a llegar al mundo, una nueva forma de vivir. Y el espíritu es el que alienta ese parto de la nueva creación. Sigo leyendo. Y el espíritu intercede en nosotros con gemidos inefables, el Espíritu en nosotros reza a gritos, gime de una manera inexpresable, inverbalizable, podríamos decir, ¿no? ¿No? más allá de lo verbal. Y el que sondea los, conoce, los corazones, que es Dios, conoce el deseo del Espíritu. El Espíritu desea en nosotros y desea a Dios. Y sabe que su intercesión en favor de los santos, que este, esta oración del Espíritu en nosotros, está de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios que realiza su voluntad en el aquí y ahora, en las personas y en la creación por el Espíritu. Que Jesús, que habitaba en Jesús, y que su muerte y su resurrección ha puesto a disposición de toda la comunidad, de todo aquel que lo quiera pedir. Un espíritu que transforma a las personas y sus relaciones, haciendo posible nuevas formas de proyecto común. Jesús creó su grupo de discípulos, trató de reconciliar al pueblo de Israel con Dios, y ese, eso incluía a los enfermos y sobre todo a los pecadores, a los que se sentían excluidos. Jesús fue a esta gente excluida para decir, vosotros también estáis invitados, ¿no? reconciliados con Dios. Pues bien, ahora este proyecto rompe las fronteras de Israel y es para todos. Y, y, y los cristianos se van a atrever a anunciar el mensaje de este Mesías judío a todas las naciones. Y esto les va a poner en situaciones que Jesús ni se había imaginado. Porque Jesús, al fin y al cabo, no salió apenas de su tierra, de Israel. Los primeros cristianos se van a encontrar con, con desafíos nuevos y, y van a ser enormemente creativos ¿no? y libres a la hora de adaptar el Evangelio a las nuevas naciones. Situaciones. Por ejemplo, una, una, un problema que, que es muy importante en San Pablo es que, eh, bueno, y a los no judíos hay que exigirles circuncidarse, ¿no? circuncidarse era una operación, ¿eh? una parte muy delicada y que era una, una seña de identidad del pueblo judío ¿no? y los primeros cristianos cuando bautizaban circuncidaban a la gente que no era judía porque decían, bueno, pues esto ¿eh? Jesús estaba circuncidado, todos nosotros estamos circuncidados, pues seguimos, ¿no? Y San Pablo dice que no, no, no. ¿Por qué vamos a imponer esto? Los judíos no somos... El, el cristianismo no es una forma de ser judío, es, es otra cosa. Es un nuevo pueblo donde no hay unos que son más y otros que son menos. Unos que son con pedigrí y otros sin pedigrí. ¿No? Eh, eh, crean comunidades donde... En, en, en ciudades que, que tienen otras costumbres, eh, diseñan formas de compartir los bienes. Al principio, eh, en el libro de los hechos, vemos que compartían todo en común, aquello parece no funcionó. Cuando uno lee a San Pablo, pues no, no se da ese tipo de radicalidad, pero, pero sí San Pablo pide a las comunidades que, oye, que tengan una hucha, que pongan algo en común para ayudar a los pobres, ¿no? Diseñan formas de, de compartir, de orar, de, de, de convivir nuevas Inspirados por el Espíritu Santo Y eso uno lo, lo, lo descubre si lee con un poquito de, de sensibilidad social el Nuevo Testamento Volvamos al libro de los Hechos de los Apóstoles Al punto en el que lo habíamos dejado Que es justo al final de Pentecostés y leamos lo que sucede ahí. Pedro, eh, que, que hasta entonces había estado escondiéndose, ¿no? como todos los demás discípulos de Jesús, toma la palabra ¿no? y empieza a hablar. Leo. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los once, levantó la voz y dijo, Hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, prestad atención, porque voy a explicaros lo que ha sucedido. Estos hombres no están ebrios, como ustedes suponen, ya que no son más que las nueve de la mañana. Comento, ¿qué hubiera pasado si Pentecostés hubiera, hubiera sucedido a las 7 de la tarde? ¿Eh? ¿Qué hubiera dicho San, San Pedro? No? Esto, es un, esto es un chiste. Es decir, Pablo dice, no, no están borrachos, que es lo que comenta alguna gente al final de Pentecostés. Al final del pasaje de Pentecostés, algunos decían, estos han bebido mucho vino. Y Pablo dice, bueno, son las, son las nueve de la mañana, señores, no estamos borrachos, ¿no? Pero así estaban tan, tan entusiasmados que, que, que para alguna gente parecía eso más bien una borrachera. Bien, pues Pablo empieza, Pedro empieza con este toque, tanto ligero de humor, su, su discurso. Estos hombres no están ebrios, como ustedes suponen, son las nueve de la mañana. Y continúa ya más en serio. Sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Y cita al profeta Joel. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Más aún, derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras, y ellos profetizarán. El Espíritu Santo ha estado siempre ahí. Ya en el comienzo del Génesis lo vemos aleteando sobre el caos primordial, ¿no? en el principio, Dios creó el cielo y la tierra y el Espíritu revoloteaba sobre las aguas. El Espíritu había hablado por los profetas. Aquí Pedro cita a Joel, uno de los profetas, pero podía citar otros textos, ¿no? donde, donde también se habla del Espíritu. Pero sobre todo el Espíritu, más allá de si aparece en esta cita o en aquella otra, es esa cercanía de Dios que ha estado acompañando al pueblo de Israel. Y el Espíritu es el que hace posible que nazca Jesús. El poder del Espíritu hace que Jesús sea concebido en el vientre de María. Y el Espíritu habita y mueve a Jesús. Y ahora, después de su muerte y su resurrección, se pone a disposición de todos los que quieran pedir que venga. Basta que se pida. Dice Jesús en el Evangelio según San Lucas. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si vosotros que sois malos dais cosas buenas, ¿cuánto más dará el Padre el Espíritu? El espíritu que puede cambiar cada una de nuestras vidas. Que puede cambiar la iglesia. La iglesia sin el espíritu es una institución. Una institución burocrática, a veces más burocrática que, la, que el propio Estado. Solamente el espíritu da esa flexibilidad, esa creatividad, esa vidilla. Que, sin lo cual esto, esto es un muermo, ¿no? esto es una pura estructura. ¿No? El espíritu es esa vitalidad, esa creatividad, esa capacidad de acoger, de, de adaptarse, de, de dar un rostro nuevo, una formulación nueva al evangelio. Eso es el espíritu. Y una señal de que falta el espíritu es que no son, ¿no? Que, que la gente se aburre en las misas, que los curas son pesados, que, que la iglesia parece una burocracia. Eso es señal. De que, de que no hemos dejado al Espíritu animar la vida de la Iglesia. Y la, el Espíritu puede cambiar el mundo y la propia creación. El Espíritu que transforma, que es presencia transformadora de Dios, que sigue actuando para que todo se configure como Jesús quería. El Espíritu trae la victoria de Jesús. La victoria de Jesús, tras su fracaso en la cruz, es, empieza en la resurrección, pero la resurrección se ha realizado en su cuerpo, eso está muy bien, pero tiene que expandirse a todo lo que existe, a toda la creación. Y esa es la obra del Espíritu con la que los cristianos queremos colaborar. Y, y los cristianos somos los que decimos que estamos dispuestos a colaborar con el espíritu lo cual no quiere decir que el espíritu limite su acción a los cristianos el espíritu actúa donde quiere dentro y fuera de la iglesia también pero para descubrirlo actuando fuera de la iglesia necesitamos también una iglesia y ese es el, el, el otro gran tema del credo, ¿no? creo en la iglesia y este es el el creo más, más complicado del que ya hablaremos la próxima semana que tengan unos estupendos días nos vemos eh, la próxima semana